1: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser
0: Podcast-Folge. Also, du meinst jetzt, warum ich aus der Agentur rausgehe? Na, aus
1: diesen wirklich 24,7, jetzt gefühlt 24,7, du, Robert, hier im Büro äh, rauszugehen in ein äh, weniger allumfängliches, bis bisschen achtsameres Lebens, äh, Lebensumfeld.
0: Naja, es war ein Prozess. Also es war ja nicht von heute auf morgen, dass man alles umkrempelt, sondern es war halt einfach so, so schrittweise. Grundsätzlich stellt man sich schon irgendwie die Frage, will man sein Leben ganze Zeit so leben? Was gibt es da draußen noch? Wo will ich mich eigentlich hinentwickeln? Und dann probiert man halt diverse Dinge aus. Man versucht da halt quasi, wie, wie kann ich gewisse Methodiken anwenden, um meine Woche so gut und so achtsam wie möglich zu gestalten. Und... Habe halt dann geschaut, wie das Auswirkungen hat. Also ich, ich habe dann irgendwann angefangen, meinen Schlaf zu tracken und zu schauen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich ab 10 Uhr keinen Kaffee mehr trinke? Was hat das für Auswirkungen, wenn ich, es geht dann wirklich ins Mikro, Mikro, Mikro Detail, was hat das für Auswirkungen, wenn ich vorher lese, dann meditiere oder vorher meditiere und dann lese zum Beispiel? Also wie verändern sich dann die Schlafphasen? Es ist halt ein Prozess, weil ich einfach schauen wollte, okay, wie kann sich anderes Leben anfühlen, wie kann ich gewisse Dinge verbessern, wie fühlt es sich an, ich stehe ja sehr früh auf, das weißt du ja, ja und da ist man ja schon getrieben, unter Anführungsstrichen, wie kann es besser werden, also das ist schon eine Frage, was mich immer begleitet hat, wie kann die Woche besser werden, wie kann mein Alltag besser werden, und ohne dass ich diese vorherige Phase missen möchte, denn sie war unglaublich lehrreich, kommt man ja dann doch auf gewisse Dinge drauf, wo man sagt, okay, das würde dem Leben, was man leben möchte, schon mehr ähneln. Mhm. Ja, bin
1: ich. Ich, bin ja, ich bin ja ehrlich gesagt beruhigt, gell? weil ich bin ja auch jemand, der, der viel Arbeiten wirklich super findet und selber gerne viel arbeitet, was also einfach schön ist. Ich dachte, ich war so zwischen, zwischen besorgt und fasziniert vom Obersten. Ich dachte, wie kann, wie gibt es, wie kann der das machen, wie kann der immer da sein, wie kann der das aushalten, wie lange kann das gut gehen? <lacht> kann die Bücher ohne Ende lesen und so weiter? Also hoch faszinierend, umso, umso beruhigter bin ich ja, dass ähm, du da jetzt auch einen anderen Weg eingeschlagen hast. Ähm, du hast ja, jetzt komme ich wieder zurück zum Thema, äh, du hast ja auch gespro gesprochen, Ziele, Ziellinien verschieben sich, Ziel erreicht, nächstes Ziel, Ja, ist vorbei, passt, nächstes Jahr ist quasi nach dem Jahr, ist es vor dem Jahr. Hast du den Eindruck, du bist ja unterwegs in deiner Rolle viel in, in Unternehmen, auch und Coach der ja Teams und Einzelpersonen, hast du den Eindruck, auch, dass es, äh, das Feiern von Zielen in unserer Region, in unserem Kulturkreis ausreichend gewürdigt wird?
0: Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, das Beurteilen zu können, ob das Feiern von Zielen gerecht wird, aber... Grundsätzlich würde ich sagen, dass das Feiern ja nicht grundsätzlich was Gutes ist, oder? Also wenn wir feiern, haben wir die Tendenz dazu, dass wir irgendwas machen, was ja grundsätzlich schlecht ist. Also wir trinken. Also wir trinken. auch feiern. Aber es ist ja schon ein bisschen, wenn man sagt, okay, man feiert und etwas. Meistens gibt's halt Alkohol. Es gibt, ja, das ist immer nicht ein guter Punkt, das sollte man nur feiern,
1: definieren, gell? Ja, ja. Da, da bin ich ja lang gescheitert, äh, was, ja, man muss auch kleine Erfolge feiern, also wenn man jetzt mal da eine schmeißen, für jeden, für jeden kleine Errungenschaft, ähm, aber das, das geht ja die Definition weiter auseinander, also von dem Feiern, wo wir jetzt sprechen, ist das schon etwas umfangreicher, ähm, ja, allerdings bin ich dann immer draufgekommen manche sagen, ja, ich feiere das gerade total. Ne? Dann, ja, und jetzt? Äh, ja, jetzt? Im Moment gerade. Ich wollte schon vorher einen Termin ausmachen und so, nein, nein, jetzt? Bis man mal draufgekommen wenn allein die Aussage, des ich feiere das total schon ein Feiern ist, <lacht> sprich das anerkennen sich darüber freuen. Ähm also wenn wir jetzt mal das, diesen Begriff so definieren, ist also nicht gleich mit Party und mit, mit Nacht durchmachen und solche Geschichten. Ja, Nennen wir es mal anerkennen, Ziele anzuerkennen, Ziele zu würdigen, eine, Ziel, eine Zielerreichung zu genießen. kommen wir dahin. Wenn wir das so definieren, wie würdest du das dann sehen? Wird es gemacht, wenn ein Ziel erreicht wird?
0: Ich würde grundsätzlich sagen, zu wenig und es liegt aber auch in der Verantwortung der MitarbeiterInnen, sich selbst die Anerkennung zu geben und da zählt halt wieder diese Reflexion. Meiner Meinung nach kann man nicht vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin verlangen, dass man ganze Zeit Lob bekommt und diese Anerkennung, jetzt haben wir das erreicht und das erreicht und das erreicht. Das geht nicht immer. Und vor allem, wenn man das am Anfang praktiziert, wird es irgendwann immer verlangt. Und man stellt dann gewisse Dinge in Frage, wenn es auf einmal nicht mehr so ist. Ich bin der Meinung, man sollte einfach im Moment sein, im gegenwärtigen Moment, die Aufgabe mit Leidenschaft erfüllen. Und dann ist es ja schon gut. Denn ansonsten blickt man ja auf einen Berg und dann kommt man drauf, da gibt ja noch einen Gipfel. Ja, ja.
1: das ist Denn ne? was
0: man <lacht> besteigen möchte <lacht> und muss. Und wenn man den gegenwärtigen Moment das genießt, also dieser Satz, der Weg ist das Ziel, der ist ja gar nicht so abwegig. Und wie ich vorhin gesagt habe, was ist falsch im Jetzt, im Hier und Jetzt, was, was ist falsch daran? Es ist nichts falsch daran. Und wenn man das mehr genießt und gar nicht so sehr daran denkt, ach, jetzt muss ich das noch machen, Berg muss ich auch noch hochspringen, sondern das ist meine aktuelle Aufgabe in dem Moment und die mache ich jetzt mit Leidenschaft und Fokussierung und besinne mich auf diese Tätigkeit, dann geht man ja in dieser Tätigkeit auf. Wenn man die unachtsam erledigt, diese Aufgabe, passieren Fehler, die Qualität leidet darunter, man betreibt eventuell sogar Multitasking und man weiß eigentlich gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich gemacht oder wie ist dieses Big Picture, wo ich jetzt daran gearbeitet habe, so mehr oder weniger. Wenn man halt das jetzt genießt, an der Arbeit zu arbeiten oder an der Aufgabe zu arbeiten, dann wächst man und blüht auf, denn dann kriegt man wieder eine gewisse Energie zurück in dem Moment, weil man ja weiß, was man leistet.
1: So gesehen, ich habe das einfach... So gesehen ist eigentlich dann auch die Digitalisierung wieder die Antwort auf Probleme, die durch die Digitalisierung entstanden sind, nämlich das Thema, dass ich mal schneller, höher, weiter und einen höheren Informationsfluss und so. und, 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 und. Äh, alles mal schneller gehen. Sie überzeichne jetzt. Wenn ich dann allerdings hergehe und dann wieder Prozesse schaffe, Abläufe schaffe, mh, geordnete Vorgänge schaffe, mir die Zeit nehme, sowohl für mich selbst, als auch für das Team, für das Unternehmen, Abläufe zu definieren, zu planen, gelingt es mir, wieder diese Komplexität rauszunehmen und die Fokussion, also das Fokussieren auf das Hier und Jetzt zu erleichtern, weil ich die Rahmenbedingungen schon vorher geklärt habe. Also viele Nebengeräusche wegfiltere, indem ich einfach vorher klar mache, wenn also ich gesagt im Radlgeschäft oder im Sportgeschäft eine Checkliste, ich nicht jetzt mal wieder überlegen, muss ich da jetzt die Bremse kontrollieren oder nicht, sondern ah, Bremse kontrollieren, check. Brauche ich nicht überlegen, was zu tun ist, sondern nur wie. kann es dadurch sogar gelingen, dass man leichter in den Flow kommt?
0: Es kann durchaus gelingen, dass man weniger prokrastiniert, weil gewisse Hemmschwellen weggenommen werden. Wir prokrastinieren, wenn Aufgaben zu groß erscheinen. Wir prokrastinieren... Wenn die Arbeit frustrierend ist, wir prokrastinieren, wenn wir die Emotionen nicht damit verbinden, grundsätzlich erleichtert es den Einstieg, wenn es Prozesse gibt, weil man einfach weiß, was für Schritte sind zu tun und zu gehen. Wenn ich mich da immer wieder reintüfteln muss, was muss ich jetzt eigentlich machen, was kommt zuerst, dann ist dieses Problem, dass ja eventuell diese Frustration wieder auftritt oder dass man nicht weiß, wo soll ich anfangen und dann prokrastiniert man halt wieder und schiebt die Aufgabe auf. Also Prozesse helfen da definitiv dass man schneller in die Handlung kommt, der Flow entsteht mit der Zeit. Also es ist nicht von Minute eins an ein Flow da, da hilft halt wieder dieser ablenkungsfreie Zeitraum, wo man weiß, jetzt kann ich fokussiert und konzentriert in der Arbeit sein und werde nicht alle drei Minuten abgelenkt. Mhm. Prokrastination,
1: das Aufschieben, ist ja eigentlich eine Seuche, wahrscheinlich hat das immer schon gegeben, eine Volkskrankheit. eine Volkskrankheit, ja genau. Eine Pandemie. <lacht> er hat zwar immer schon gegeben, es haben einmal ein cooles Wort dafür. Nur gefühlt kommt mir das schon auch, und vielleicht der, der, der Fokus mehr dort. Jedenfalls Gefühl kommt es mir vor, dass das für viele, viele, viele Projekte im beruflichen Alltag ein riesen Hemmschuh ist. Ein Thema ist, denn und da hast du so beide für ganz was Cool gesagt, prokrastinieren, wenn, wenn etwas zu komplex scheint oder zu groß scheint. gesagt, Dass man oft durch diese doch vielen Dinge, die auf uns hereinprasseln, möglicherweise einfach auf den ersten Blick mal überfordert sind, was, was, um was geht es denn überhaupt? Was ist meine Aufgabe? Was muss ich da beitragen? Was ist zu tun? Und dann kommt so ein Moment, wo man da so, boah, mir wird das erst heißt viel. Und dann wird es hingeschoben. Macht natürlich nichts besser, wird immer noch, <lacht> noch belastender. Ähm, aus deiner Sicht, aus deiner Beratungserfahrung, was kann man tun als Individuum, als Gruppe, kultureller im Betrieb, um dem zu begegnen? Also um zu erkennen, wenn jemand in der Situation ist, dass der oder die jetzt nicht aufschiebt, weil es weil Bock hat so, weil es einfach zu viel ist. Aber wie kann man es jedenfalls kulturell kulturellen Betrieb begegnen, äh, um um dem vorzubeugen, dass diese großen Dinge zerlegt werden und man dieser Prokrastination, die von unglaublich viel Ressourcen und Effizienz und Zeit kostet, kleinen Keim
0: erstickt. Also mit den besten Tools und Tricks wird man immer noch prokrastinieren. Also das, Prokrastination wird immer da sein. Es hängt nämlich mit dem Gehirn zusammen. Es gibt das limbische System und es gibt den präfrontalen Kodex. präfrontale Kodex ist dafür zuständig, dass wir logisch denken. Das lymbische System ist für Intuition, Spaß, Emotion zuständig. Das ist das Problem, wenn wir jetzt quasi nur diesen präfrontalen Kortex hätten, würden wir nur logisch denken, ohne jegliche Emotion. Das ist natürlich schlecht. Also wir brauchen beides. Wie gesagt, man kann es nicht im Keimer sticken. Wir werden weiterhin prokrastinieren, weil diese zwei Dinge existieren nach wie vor in unserem Gehirn. Was immer hilft, ist die zwei Welten, aufzuschlüsseln. Was gewinne ich, was verliere ich? Was gewinnt das Unternehmen, was verliert das Unternehmen? Wie fühlt sich der Markus, wenn ich diese Aufgabe, was extrem wichtig ist für das Unternehmen, wenn ich das weiter aufschiebe, wie fühlt sich dann der Markus? Wie fühlt er sich, wenn ich es erreiche, wie fühlt er sich, wenn ich es nicht erreiche? Wichtig mit Emotionen verbinden. Ist ja auch Herr Sascha, wenn wir Aufgaben nicht mit Emotionen verbinden, dann haben sie keine Wichtigkeit. Wenn wir Emotionen dabei haben, dann sind sie auf einmal wichtig. Was passiert, wenn ich es nicht erreiche? Wie fühlt sich der Kunde? Was passiert, wenn ich es erreiche? Wie fühlt sich dann der Kunde? Wie denkt meine Frau darüber oder Partner, Partnerin, wenn ich es nicht erreiche? Was ist, wenn ich sage, ich habe eine Aufgabe vor mir und ich habe es einfach nicht getan? Was wäre, wenn ich es tue? diese zwei Welten helfen uns wahnsinnig gut, um diese Emotion zu sehen, um diese Sichtweise der beiden Welten einfach mal aufzuschlüsseln und zu sagen, okay, das passiert, wenn ich es mache und das passiert, wenn ich es nicht mache. ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist einfach, zwei Minuten einfach mal anfangen. Auch das hilft schon. Irgendwo. Da ist völlig egal, was es ist von dieser Aufgabe. Hauptsache, man ist irgendwie einmal drin in dem ganzen Thema. Denn Irgendwas machen von einer großen Aufgabe, wo man prokrastinieren möchte, ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Das sage ich aber nur bei Aufgaben, wo man prokrastiniert, denn ansonsten ist ja schon die Priorisierung eine sehr wichtige Sache, was jeder tun sollte grundsätzlich. Eine weitere Art der Prokrastination oder um die Prokrastination zu überwinden, ist, sich einfach den präfrontalen Kortex und das lymbische System vorzustellen dass das limbische System sagt die nächste Folge von Serie XY ist viel interessanter als wie dieses Projekt, dass man weiß, das limbische System versucht gerade den präfrontalen Kortex zu unterdrücken, dass man es bildlich hat, oder? Dass da jetzt gerade eine Unterjochung stattfindet in meinem Gehirn. Auch das hilft, dass man sagt, nein, wer lenkt denn meine Gedanken? wer lenkt denn meine Handlungen? Das bin ja immer ich. Und wenn man weiß, wie hängt denn das zusammen und wenn man weiß, das ist auch ganz normal, dass das ist, dann kann man auch dagegen was unternehmen. Wichtig ist, es zu erkennen und den passenden Einstieg zu finden. Ich finde immer diese zwei Welten wahnsinnig gut, denn wenn man halt weiß, was passiert, wenn ich es nicht erreiche und was passiert, wenn ich es zum Beispiel verfrüht erreiche. Es gibt Deadlines. Was ist, wenn ich die Deadline verfrüht einhalte, wenn es eine Woche vorher fertig ist? Dann freuen sich ja auch die Leute. Auch das kann man mit positiven Emotionen verknüpfen und verbinden. Also eine hochpersönliche Sache, was,
1: was einen auch motiviert oder anspricht, oder? Das ist kein Universal,
0: Universalmittel, würde Genau, also da muss einfach jeder schauen, es gibt ja auch unterschiedliche Aufgaben und Projekte, also das, es gibt keine Pauschalantwort, diese zwei Welten helfen aber schon ganz stark, weil man einfach, da muss halt jeder für sich selbst die Antwort finden. Also wenn jemand grundsätzlich gut findet, dass man die ganze Zeit dahin schludert, das will ja grundsätzlich niemand. Also jeder will ja quasi sich selbst verwirklichen und einen Beitrag leisten, nur ab und zu fällt halt einfach dieser, dieser Einstieg wahnsinnig schwer. Zu wissen, was es für Arten oder warum Prokrastination ausgelöst wird, eben Aufgaben sind zu groß, okay, dann breche ich es auf den kleinsten Schritt herunter. Oder die Aufgabe ist langweilig. Buchhaltung, ja, oder Steuererklärung. Dann, das ist nicht für alle langweilig. Ja, ja durchaus. Aber wie kann ich da eine Challenge daraus machen, oder? Kann ich dann einfach sagen, okay, die Steuererklärung, das braucht jetzt so und so lang, keine Ahnung, sondern einfach sagen, nein, das dauert jetzt nicht vier Stunden, sondern sagen wir drei Stunden. Weil dann ist man ja fokussiert bei der Sache. Markus, du kennst das vielleicht selbst. Wenn wir unterwegs sind, irgendwas ins Navi eingeben, dann steht Salzburg zwei Stunden, dann denkst du dir in deinem BMW i3, eine Stunde 50 muss gehen. Ja, also wir wollen ja die Zeit unterbieten und dann hat man eben diesen Wettkampf, ja, diese Herausforderung, dass man sagt, ich will das jetzt machen und ich will es in der Zeit schaffen. Das ist halt dieser, dieser Wettbewerbsgedanke und dann ist ja das schon eher wieder spielerisch, dass man sagt, okay Steuererklärung, ja, aber dann mit guter Musik und in der und der Zeit. Okay.
1: Jetzt ist bei mir die Selbstständigkeit, also ohne Mitarbeiter, das ist ein bisschen her, bei dir noch nicht so. <lacht> wie, wie, wie machst du denn das? Wenn man jetzt wirklich alleine ist, da ist ja dann niemand da, der, der sagt, du hast dir einen mir und so weiter, Also der Kalender. Ähm, ich finde, das ist ja noch einmal ein Stück äh, anspruchsvoller. Wie, wie gelingt es dir, dass du so viel auf, auf die Reihe kriegst?
0: Selbstorganisation und Struktur und Wissen, warum. Also, wenn ich keinen Zweck hätte, warum ich das mache, wenn ich keinen Sinn darin sehen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Ja. Okay. Mhm. Und
1: wenn man jetzt, wenn sich jetzt einer Zuhörer oder Zuhörende oder ganz viele denken, der Robert ist so sympathisch und der hat so viel Wissen, unglaublich, mit dem da ich gerne zusammenarbeiten zum Thema. Zeitmanagement, Prokrastination loswerden, etc.
0: Wie könnte denn das ausschauen? Was kann man von dir eigentlich haben? Im Idealfall ein Ganztages-Workshop. Also, ich bin ja eigentlich zufällig, also wie vorhin angesprochen, eigentlich das ist das, was ich anbieten kann. Und es hat auch schon während meiner Tätigkeit als Designer so kleine Anfragen gegeben aus dem Bekanntenkreis: okay, wie kann ich produktiver werden oder wie mache ich das und so weiter. Also, ich habe auch zum Teil Einzelcoachings gegeben, gibt es auch, aber grundsätzlich ist es ein Firmenworkshop, ein Tagesworkshop oder auch gesplittet auf zwei halbe Tage beispielsweise, wo eben drei Bausteine behandelt werden, Zeitmanagement, Energiemanagement, Aufmerksamkeitsmanagement, was für Firmen interessant ist mit Bürotätigkeiten. Also jetzt nicht ein Bauunternehmen oder kein Schlereibetrieb, die fallen da nicht in die Zielgruppe, sondern Digitalunternehmen beispielsweise, Agenturen beispielsweise oder Programmierfirmen etc.
1: Jetzt zum Beispiel die Buchhaltungsabteilung in einer großen Baufirma, wird ja wieder passen, oder? Genau, ja genau, ja. Bürotätigkeiten ja. können Abteilungen sein. Ja, genau. Ja. Okay, sobald viele Menschen, also mehrere Menschen plötzlich mehrere Menschen in einem Büro zusammenarbeiten dürfen. Und erkennen, da ginge noch mehr, da ginge äh, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Effektivität und vielleicht auch mehr Glück und Zufriedenheit, bist du derjenige, der da helfen
0: könnte? Definitiv. Okay. Und gut, dass du sagst, Glück und Zufriedenheit, yeah. Wohlbefinden. Yeah. Produktivität steigert das Wohlbefinden. Wir fühlen uns ja nicht gut, wenn wir Multitasking betreiben. Irgendwo ist unsere Energie in, wir wissen nicht, was wir geleistet haben. Genauso Prokrastination braucht auch wahnsinnig viel Energie, die ganze Zeit an die Zukunft zu denken, wohl man sagen muss, die Zukunft ist niemals geschrieben. Wir denken nur immer, genauso wird es kommen und genauso schlecht ist es dann. Das denken wir zwar, aber die Zukunft ist nicht geschrieben. Und einfach im gegenwärtigen Moment achtsam und mit Struktur und Selbstorganisation die Aufgaben zu erledigen und Projekte zu erledigen und eine Investition in die persönlichen und menschlichen Fähigkeiten. Da profitieren alle davon.
1: Wenn du sagst, Investition, das ist ja ein Krux, nicht? man hat keine Zeit, weil man so viel zu tun hat. Jetzt, jetzt, jetzt soll man da noch einen Tag abzwacken, immerhin äh, 20% Prozent, äh, der, der Woche, um, um produktiver zu werden. Nicht? Also das ist, braucht schon ein bisschen Überwindung. Ich behaupte einmal, ich rede jetzt mal gescheit, behaupte aber, dass das absolut Sinn macht, weil das holt man ja leicht wieder rein durch mehr Effizienz, mehr Effektivität vor allem und auch mehr, wie gesagt, Zufriedenheit. Und das ist jetzt ganz interessant, weil vor kurzem hatte ich ein Interview zum Thema Scrum und auch einige zu den Themenprozessen, wenn wir solche Themen sprechen, spielt bei manchen Menschen mit, da geht es nur darum, dass das Unternehmen Nummer aus den Mitarbeiter rausholt. Meistens hast du nicht Mitarbeiter, sondern Angestellten und dann werden die Nummer geknechtet <lacht> und vor die Maschine gespannt. Und ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Weil Arbeitszufriedenheit und Arbeitsglück ist ja, äh, oder sollte zumindest in, in, in beiden Interessen, Interesse sein, sowohl von Arbeitgebern wie Arbeitnehmern. Äh, aber wenn man das Reinkaufen ist, betrachtet, ist es ja auch wirklich ein Gewinn, weil äh, wenn man zufrieden und glücklich arbeitet, dann kommt da mehr raus, wie du da gesagt hast, es kommen bessere Ergebnisse raus. Und äh, im Team, und das habe ich sehr deutlich wahrgenommen, in die, in die Bereiche, wo wir uns so umgesetzt haben, bringt es mehr Ruhe rein. Und Ruhe nicht von Friedhofsstimmung, sondern Ruhe im Sinne von konzentrierten Arbeiten und weniger diese, unglaublich ich, innervierende und energieraubende Hektik oder wir das Chaos. Das passiert ja mal, wenn
0: man unstrukturiert arbeitet. Ja, siehst du das also? Definitiv. Und vor allem, du hast es angesprochen, bessere Ergebnisse. Wir wollen kein mehr. Bessere Ergebnisse, beziehungsweise, ja, wir leben in einer Wirtschaft, klar, muss, sollte man wachsen, Gewinne erwirtschaften etc., aber mehr Umsatz, mehr Gewinne ist ja nur ein Resultat aus besseren Du willst nicht mehr Autos, du willst ein besseres Auto. Du willst ja nicht mehr, mehr Klamotten, wenn, dann sollten es bessere Klamotten sein grundsätzlich. Also mehr ist nicht das Ziel grundsätzlich, sondern bessere Qualität, bessere Ergebnisse, denn man kann auch über aktive Bestandskunden skalieren, wenn man bessere Ergebnisse liefert. Ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, man muss ja nicht mehr Ergebnisse liefern, sondern es reicht auch schon, bessere Ergebnisse zu liefern. Und vor allem, klar, die MitarbeiterInnen können sich nicht mehr Zeit erwirtschaften, denn sie bleiben ja trotzdem dem Unternehmen 38,5 Stunden beispielsweise erhalten, aber die Zeitqualität wird besser. Und diese neu gewonnene Zeit kann ja für das Unternehmen gewonnen werden, um Innovation und Wachstum voranzutreiben, um Zeiten einzuführen oder einfach Zeit zu haben, nachzudenken, was kann man verbessern, was gibt es für neue Ideen, wie können wir wachsen etc. Denn das bleibt ja teilweise auf der Strecke, dass man sagt, okay, ich bin so in meinem Hamsterrad und so im Tagesgeschäft, dass man ganz vergisst, ich muss ja irgendwas Neues auch mal machen. Also ich kann ja nicht in einer wandelbaren Welt einfach ganze Zeit am gleichen Best-Practice-Konzept festhalten. Hat vor 20 Jahren schon funktioniert. Ähm wie du gesagt hast, diese, diese
1: Zeitqualität oder wir nennen es Arbeitsfreude, wenn wir, wenn wir behaupten ja als IT-System, dass also wir Arbeitsfreude liefern. Das sind ja Themen, wo du sagst, die Zeit bleibt dieselbe, aber die Zeit wird besser. Und ich behaupte, dass es zu einer besseren Arbeitskultur, zu einem Arbeitsklima führt, was wiederum mal die besser geeigneten Menschen anzieht. Menschen im Sinne von Kunden, aber auch Mitarbeitende. Ganz viele ist haben wir das Thema, ja, wir kriegen keine Leute, also wir kriegen keine Mitarbeiter, wobei eben die Frage ist, was das keine heißt. Ähm, naja, es gibt schon nach wie vor Mitarbeiter, die suchen sich halt jetzt halt nicht nur das Thema nach Bezahlung und, und Aufgabengebiet und vielleicht auch Weglänge aus, sondern auch ist dort eine Kultur, die, mich, die mir Freude macht, wo ich mir vorstellen kann, dass ich ein Drittel meines Lebens, also meiner Lebenszeit, verbringe. Und wenn man eine bessere Zeitqualität oder Arbeitsfreude hat, dann ist das schon ein Aspekt, der auch für, für Bewerbungen oder, beziehungsweise für oder auch für das Dableiben äh, eine große Auswirkung hat. Also da spielt schon mit rein. Und ähm, Zeit bleibt die gleiche. Was man weiterbringt, ist eine andere. Und äh, inspirierende Kultur im Unternehmen bringt ganz neue Ideen
0: hervor. Definitiv. Definitiv. Und auch die Fluktuation sinkt schlussendlich, weil ja dieser Stress oder dieses Burn-on führt ja dazu, dass man sagt, ich kann in dem Unternehmen nicht mehr arbeiten. Und das ist ja auch ein weiterer Faktor. Es reißt natürlich auch andere mit und man kann es nicht immer sehen, aber auch da helfen die Tools und Techniken sehr wohl. Ja, cool. Robert, das Allheilmittel für viele Lebenslagen. Wo kann man die denn finden? Auf LinkedIn, unter Robert Bacher oder die Webseite www.learningsoftomorrow.com wow, Wahnsinn, das schauen wir doch wieder in der Zukunft.
1: <lacht> wir packen das natürlich auch in die Show Notes rein, liebe Zuhörer. Ähm, Robert, hast du noch irgendwas, was du rausschicken wirst in die weite Welt, in der wir gehört werden, ähm, was unbedingt noch, noch nicht gesagt worden ist und was nochmal rauskommt?
0: Eine gute Frage. <lacht> äh, ein mobiler Gedanke, wenn wir sterben, sind wir sehr, sehr lange tot. Und du lachst, aber genau um das geht es ja, weil du gesagt hast, ein Drittel des Tages investieren wir in die Arbeit und deswegen geht es ja darum, einen guten Tag zu haben. Gute Woche zu haben, denn nicht jeder will in die Selbstständigkeit, wo man es selbst gestalten kann. Vor allem ist auch immer die Frage, ist es dann der bessere Weg? Also du weißt das ja selbst aus mehr als 20 Jahren Unternehmertum. Und deswegen erlebe einen guten Tag und einfach sich dessen bewusst werden, dass wenn wir sterben, sind wir sehr, sehr lange tot und wenn wir auf die Welt kommen, sind wir sehr kurz da. Und dieses Wissen hilft extrem, in Klarheit zu handeln und zu sagen, uns geht es wunderbar, vor allem in Österreich. Wir sind eins der reichsten Länder, trotz Energiekrise etc. Ich sehe die Energiekrise anders. Ich sehe die Energiekrise teilweise in den... Augen von Menschen, <lacht> wo ich einfach sage, ja, also... Die Lebensenergie. Genau, also da gibt es einen Energiemangel, die haben einfach zu viel Raubbau betrieben und diese Vitalität, diese Zeitqualität und das Wissen, dass man irgendwann geht, hilft halt in Klarheit zu handeln und zu sagen, okay, ich gehe Risiken ein oder ich schaue, dass, dass es mir gut geht über die ganze Woche. Ich schaue auf meine Gedanken, ich achte darauf, dass ich was vollbringen kann, ich achte auf meine Tätigkeiten, und wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, dass ich einfach schaue, wie kann ich das Beste aus dieser Zeit machen? Wie kann ich das Beste für das Unternehmen herausholen? Denn geht es dem Unternehmen gut, geht es auch im Normalfall den MitarbeiterInnen im Unternehmen gut.
1: Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen
0: erfüllten,
1: qualitätsvollen Rechtstag und Rechtwoche. Und äh, danke für deine Mission jetzt schon. Ich glaube, du bewirkst da, ich glaube, ich, glaub, ich bin überzeugt davon, du bewirkst da wirklich was Großes für ganz viele Menschen und auch für unsere ganze Region und
0: für unsere aller prosperierende Zukunft. Danke dir. Danke dir, Markus. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.